0: Começa agora a segunda temporada de Cruzamentos Literários, o podcast que fortalece os laços da produção literária em língua portuguesa. Lançados sempre às quintas-feiras, uma vez por mês, os episódios são coordenados por curadores de diferentes nacionalidades. Cruzamentos Literários é fruto de uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos. Acompanhe-nos por aqui.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários. Eu sou Paulo Verneck, jornalista editor da revista 451 e um dos curadores dessa série. Aqui, uma vez por mês, a gente conversa com uma escritora ou um escritor de língua portuguesa para conhecer mais a respeito da sua obra e do modo como eles pensam o mundo e a literatura. Bom, e hoje a gente vai receber aqui um dos grandes destaques da literatura em língua portuguesa contemporânea, a escritora Jaimília Pereira de Almeida. Este episódio conta com trechos de A Visão das Plantas, que foi publicado pela editora Todavia, lidos pela escritora brasileira Verônica Stiger. Seja bem-vinda, Jaimília, ao Cruzamentos Literários. Tudo bem com muito você? Obrigada.
2: Muito obrigada. Paulo. Está tudo ótimo e estou muito contente de estar aqui contigo.
1: Ah, eu também. Muito obrigado. Isso é uma, uma alegria de, de fazer podcast, de poder ter esse tipo de encontro. E você, Jair tá numa está num momento de grande produção literária, né? você lançou esse livro aqui no começo do ano do, aqui no Brasil, A Visão das Plantas, que foi um acontecimento no Brasil, e agora está lançando em Portugal, assim daqui uma semana do momento em que a gente conversa, né? na verdade, quando os ouvintes estiverem nos escutando, o livro já vai estar tá nas livrarias de Portugal, uhum. É o Três Histórias, né? que é esse volume que, que reúne essas três novelas suas a visão das plantas, o maremoto e mais essa nova chamada bruma. É isso, é isso mesmo?
2: mesmo? É seis é mesmo, são três histórias, são três novelas ou três ou três novelas longas ou três romances curtos. Saiu Primeira Visão das Plantas, que foi esse que saiu também no Brasil. Depois saiu em Portugal, este ano já, no começo do ano, um livro chamado Marmoto. E agora sai, o terceiro, em vez de sair isoladamente, saem os três juntos, o Bruma, e os três andam à volta de três homens. São três histórias de três homens, não necessariamente relacionadas entre si, mas que têm como o facto de serem, talvez, uh, homens, uh, figuras perdidas, figuras uh, esquecidas, ou, ou figuras que são figuras do esquecimento, de alguma forma.
1: Você diz esquecidas porque eles, é, são figuras da história, figuras que... Explica o leitor uh, aqui que, que, sim, porquê que explicar. se chama de esquecidas.
2: Sim, uh, esquecidas... Uh, para ser mais exata, são, pessoas, são, são os três que têm em comum serem figuras esquecidas dentro dos livros. O primeiro, Capitão Celestino, é esta personagem da infância do Raul Brandão, que está perdida num parágrafo dos pescadores de Raul Brandão e ali enterrada, Uh, e que a visão das plantas vem acordar e ressuscitar para voltar a matar. Paulo Brandão é um escritor uh, do começo do século, aqui em Portugal, do começo do século passado, do século XX. Uh, foi, um, foi um jornalista, foi um repórter, um, um prosador, escreveu teatro, uh, escreveu, escreveu memórias, que têm umas longas memórias, ah, e para mim é talvez o meu prosador preferido na língua portuguesa, aquele que eu mais li, aquele que eu mais gosto. E um dos livros mais importantes do Raul Brandão, se não o mais importante, é este livro que se chama Os Pescadores, que é uma reportagem que narra a vida dos pescadores portugueses ao longo da costa portuguesa, desde, desde a Foz do Douro até Olhão ao, ao Algarve. E ele acompanha os pescadores e vai falando sobre o seu modo de vida, sobre a faina, sobre como é o seu trabalho e quem são eles. Ah, é um livro absoluto, é uma absoluta obra-prima. Ele foi jornalista, depois a certa altura na vida abandona Lisboa, onde trabalhava, embora ele não fosse de Lisboa, abandona Lisboa e vai viver com a mulher para uma aldeia. Uh, onde acaba por morrer, mas isto já no fim da vida. Portanto, ele foi um homem que esteve uh, no centro da ação, nos jornais, da política, etc. Uh, e ao mesmo tempo mantém em relação a tudo isto uma distância que é a distância das pessoas que estão imersas nas coisas. Uh, mas há, Mas, portanto, depois a certa altura interessou-se muito por... Uh, uh, pelos pobres, pela pobreza em Portugal no seu tempo, escreveu muito sobre os desprotegidos, os, os miseráveis, tem muitas obras à volta disso, mas sempre com um pendor um bocadinho grotesco, um bocadinho bizarro, uma maneira bizarra de olhar para essas coisas. Portanto, é de facto Qualquer coisa de... é um autor muito, muito especial. Uh, tem um livro, uma ficção muito importante, que é absolutamente vanguardista, é um livro que podia ter sido escrito amanhã ou no ano que vem, que se chama Humus, e que é um livro absolutamente impressionante. Hum, e, e pronto, e os pescadores, a certa altura nos pescadores, os pescadores é um livro que me acompanha há muitos anos, desde, desde que comecei a estudar literatura há 20 anos, e este parágrafo do, dos pescadores em que é mencionado o Capital Celestino, marcou-me muito desde o princípio, nunca me saiu da cabeça. Ah, mas pronto, foram precisas muitos anos eu na altura nem sequer escrevia ficção e portanto foram precisos muitos, muitos anos para que aquilo que era uma fixação minha de leitora uma fixação como leitora se transformasse um dia num livro e viesse a dar este, esta história da visão das plantas
1: Sendo ele um personagem é, real você se preocupou em fazer uma pesquisa histórica, fazer uma coisa rigorosa eu, ou você simplesmente eu... deu Asas à imaginação, como se diz aí no...
2: Não, o livro é completamente imaginado, até porque uh, todos estes anos a ler uh, Os Pescadores de Raul Brandão, e em particular a ler repetidamente uh, aquele parágrafo onde ele é mencionado, levam-me a crer que o Capitão Celestino não existiu nunca. Uh, eu não acredito, portanto, o Raul Brandão apresenta-o como uma figura da sua infância, mas eu, como leitora do Raul Brandão, quase que juro que eles nunca se conheceram e que é uma figura inventada para fazer aquele parágrafo. E isto por, devido a várias coisas que aparecem naquele parágrafo, que são elas todas de natureza literária. Uh, o jardim que o Raul Brandão descreve no parágrafo é um jardim de cravos mas só é um jardim de cravos para rimar com escravos, com a palavra escravos, uh, tudo aquilo é completamente, uh, está tudo armadilhado e está tudo, uh, para mim o capitão de China é a literatura logo ali, uh, uhum. e portanto não, não me interessou nada ir à procura uh, de quem ele era ou de quem ele não era, não me interessou, Uh, mas uh, imaginei completamente tudo, todo o livro é imaginado a partir daquele parágrafo que aliás sendo curto é um parágrafo que conta a história toda portanto conta a história do regresso do Capitão Celestino a Portugal e depois uh, traça o que foi a sua vida até à morte e portanto como a mim no livro me interessaram os últimos dias do Capitão Celestino um, o parágrafo dava todas, tudo, tudo que era necessário
0: em verdade vos digo, fui-me desta casa para andar ao mar. Minha mãe deu-me a casaca de meu pai e este cordão de ouro. Vede, metemos dali até a África em meados de um sonho. A juventude não dá conta do tempo, tinha as ideias em fogo. Quando chegamos, a noite fazia cócegas. Meti pela praia entre a bruma e dali pela selva. Ao cabo de uma noite, avistei uma aldeia. Sozinho no mato, senti-me acompanhado. O orvalho, nas palmas, falava-me na língua das coisas felizes. Fim dos dez dias, apareceu um preto montado numa burra. Ofereci-lhe uma moeda a troco de uma galinha. O rapaz voltou dali a duas horas e trouxe também uma cabaça de água doce. Filo provar da água, não fosse envenenar-me. Pensei em matá-lo, mas estava derreado da espera. Foi quando me apanhou a febre. Andei aos círculos até cair na praia sem forças. então... Apareceram os holandeses. Viajavam com a sobrinha de um deles. Falavam do grande crocodilo que haviam de encontrar e nos guiou todo o caminho pela floresta negra. Eu ardia em febre, ouvia-os no sono. A mocinha dava-me de comer, cantava-me cantigas de embalar, lavava minha testa, dava-me a boca papas de milho. Lavava meu cabelo com água doce, pinteava-me com os dedos magros. Uma noite, apanhei-os a dormir e cortei-lhes a garganta. Atei as mãos à miúda, vendei-lhe os olhos, deixei-a sozinha no mato, presa a um tronco. Não vos enganeis, meninos, nasci sem medo a nada e assim me fiz homem. Diabos,
1: levem a miúda. É a visão das plantas agora está saindo nesse volume de três novelas. A segunda é Maremoto, que saiu também em Portugal.
2: Maremoto é a história de um arrumador de carros. É um senhor angolano uh, que é um ex-combatente da guerra colonial em Portugal apesar de ser angolano ele combateu pelos portugueses na guerra do Ultramar uh, e depois regressa a Portugal uh, onde é um não é propriamente um sem-abrigo tem onde dormir e tem uma casa uh, tem um quarto mas é um homem perfeitamente abandonado e deixado à sua sorte nas ruas de Lisboa uh, cuja única amizade é uma mulher que essa sim vive numa paragem de elétrico uh, no, no Chiado uh, e portanto eles são dois, um, dois duas pessoas sem, sem propriamente uma casa sem propriamente um lugar que travam amizade no Chiado em Lisboa, todo o livro é passado ele estaciona carros no Chiado à frente do Teatro São Luís na rua António Maria Cardoso e todo o livro é passado ali nas ruas do Chiado Enquanto ele, o livro consiste numa carta que ele escreve a uma filha que terá deixado na Guiné e que nunca mais voltou a ver, e é uma carta em que ele narra o que são os seus dias e os seus anseios e as suas angústias, vai arrumando a sua vida, os seus remorsos, as suas culpas, nessa carta. Ah, e, portanto, este é o Marmoto.
1: E o Bruma, hein? Do que fala o Bruma? O que é Bruma. essa terceira novela que compõe os três escolhidos.
2: O Bruma volta a ser uma, uma uma história que nasce num livro é uma fantasia, eu chamo-lhe uma fantasia, a partir de um parágrafo do essa de Queiroz. Ah, o essa de Queiroz conta, uma coisa que é conhecida sobre ele, mas ele conta num ensaio sobre literatura francesa como o gosto pela literatura francesa lhe nasceu por via de um escudeiro negro que ele teve quando era criança, que lhe ensinou, que lhe, lia que lhe contava histórias que tinha lido no século do Rio de Janeiro, era um homem brasileiro, e que eram histórias de aventuras de cavaleiros da Bretanha e de, de naus afundadas uh, nos mares gelados da França. E, e então o essa diz que foram essas histórias, relembra esse homem, esse escudeiro negro, e diz que foram essas as histórias que o fizeram apaixonar-se pela literatura francesa logo em criança. E então eu agarro nessa figura desse escudeiro negro, que é uma pessoa que existiu de facto na realidade chamava-se Mateus mas o meu livro não o chama Mateus chama-lhe Bruma e a partir deste parágrafo e somente a partir deste parágrafo inventa para este homem toda uma fantasia em que ele vive a no meio de uma floresta e constrói uma cabana e portanto o livro é um, tem uma dimensão muito onírica é um bocadinho fantástico mas é a história deste homem que um, Uh, se sente mais ou menos aprisionado na sua condição. E, portanto, o, os livros funcionam o livro funciona numa espécie de espalho as três histórias. Temos duas histórias, no princípio e no fim, que saem de livros, que nascem em outros livros. E depois, pelo meio, é esta história do marmoto, que é uma história uh, que faz a ponte entre as duas e que é uma história sobre... Uh, as pessoas pelas quais não damos conta no nosso no correr dos nossos dias no nosso dia a dia quando andamos pela rua as pessoas para quem não olhamos e que nos passam despercebidas
1: você percorre aí um arco de tempo que vai aí o Celestino quando quando que se situa aí a vida dele na sua opinião uh... na
2: no então, então, final do século XVIII, XIX exatamente, sim depois, depois o marmota é completamente passado no século XX é passado no início do século XXI aliás, nos primeiros anos do século XXI ali no Chiado cerca de há 20 18, 20 anos uh, e depois volta ao passado embora não seja um bocadinho demais dizer que o Bruma se passa no passado, porque é um, é um tempo fantástico, não é propriamente, não há referência uhum. ao tempo. É. O livro passa-se mais num bosque que não tem propriamente, um, não tem uma localização nem, nem histórica nem temporal muito visada.
1: Interessante, é um ponto de fuga quase que mitológico, né? assim, você começa num registro, o Visão das Plantas, tem um registro, vamos dizer, mais realista, né? Ele, ele procura é uma prosa Sim. muito literária, muito elaborada, mas ele não tem essa dimensão fantástica propriamente, né? Sim. Embora que aqueles jardins sejam exuberantes, né? Os, uhum. a, a, a descrição que você faz das plantas, inclusive.
2: Sim, é... eu acho que o Bruno é uma história acerca ele, para todos os efeitos, pelo menos no livro, é o escudeiro negro é um é, é uma pessoa escravizada naquela naquela naquele contexto. Mas é um livro acerca daquilo em que os outros não podem tocar. Ou seja, sendo ele um homem subjugado, sendo ele um homem que tem senhores, que tem pessoas que, tomam, que, que, que o dominam, o livro é acerca daquilo que não pode ser dominado dentro dele, aquilo que não pode ser escravizado, aquilo que é livre dentro dele, independentemente da sua condição de pessoa escravizada. Uhum. E, aquilo que é, e portanto, quando eu digo que é uma dimensão onírica, é porque ele, aquilo que no livro não pode ser escravizado dentro dele é a sua imaginação. E portanto, o uhum. livro uh, interessou-me ao ler o parágrafo do Essa de Queiroz que a minha história se centrasse não no Essa de Queiroz, mas nesta figura uhum. e, em particular, uh, conduzir o leitor para dentro uh, da imaginação deste homem. Uhum. Como é que, as perguntas que andam na minha cabeça é como é que é a imaginação de uma pessoa que não é livre? Uhum, uhum. a história vai no sentido de propor que essa imaginação é absolutamente indomável que essa uhum. imaginação não pode ser subjugada e portanto o livro entra por dentro dos sonhos dele, entra por dentro das, das opções dele da, da vida interior dele
1: é, é uma beleza isso é me lembra aqui ouvindo você falar Janília,
2: uhum. esse filme
1: Roma né que esse filme é Esplêndido sim, sim, sim. mexicano, né, que também sim. tenta captar a subjetividade de uma empregada doméstica que, que tem um, um papel social muito é, sem subjetividade, normalmente, na sociedade mexicana, assim como na brasileira. Quer dizer, ele tenta puxar o foco né, para outro lugar. Né? Então, uhum. é muito bonito esse movimento que você, que você faz, aí, que você descreve aí do livro, né? Então, o que, o que que amarra essas três histórias? É, é, tem uma história um pouco sobre a sociedade portuguesa, na sua opinião, desse ah, pessoal que de marinheiro vira flanelinha, uhum. é, são grandes Sim. contadores de histórias, são, são...
2: Isto, na verdade, não... Na verdade, não. O que esteve na minha cabeça, to, as três histórias, e foi por isso que eu escrevi com este conjunto, elas não foram apresentadas como um conjunto desde o começo, porque uh, eu não tinha a certeza que conseguia escrevê-las todas então por isso os livros foram saindo isoladamente só agora é que eu percebi que, olhando para trás, pronto, fico feliz de ter conseguido fazer, mas estava sempre em dúvida de conseguir levar o projeto até ao fim e as três histórias nascem de uma observação de um filósofo inglês que se chama Peter Gitch que é um filósofo moral inglês do meados dos anos 50, do século passado anos 50, 60, 70 que foi um filósofo que li na universidade e que nunca mais me esqueci marcou muito um dos livros dele, que é um livro acerca das virtudes teologais, mas também das virtudes cardinais. As virtudes estão divididas em várias, existem algumas que são as virtudes associadas à doutrina católica, que são as teologais, e outras que são as virtudes consideradas como virtudes do ser humano em geral e, portanto, não estão associadas ao divino. E um desses textos, nesse livro, era um texto acerca da esperança, e nesse texto uh, ele diz o seguinte: ele diz que ele, ele lança a seguinte hipótese, uhum. uh, uh, a hipótese de alguns de nós uhum. termos viver felizes e satisfeitos no mundo, estar a viver a nossa vida, uhum. vivermos uma vida longa até sermos velhos e, no entanto, termos já perdido sem saber a nossa chance de salvação na vida. A nossa chance de redenção na vida. Ou seja, podemos estar aqui, ter vidas longas, viver satisfeitos e sentir-nos de bem com a vida, mas, e é isto que ele diz que eu nunca me esqueci, mas, na verdade, estamos mortos aos olhos de Deus. Hum. E esta expressão, esta ideia... De uma pessoa poder estar, poder ter, poder ter, se ter desperdiçado, mas não fazer ideia de que se desperdiçou. Isto agora já trazendo a, a frase dele, não para, de um contexto religioso para um contexto mais mundano. A ideia de que uma pessoa teve uh, a sua oportunidade e de que a desperdiçou. E que não faz ideia que a desperdiçou e que continua uma vida longa tendo desperdiçado essa oportunidade e que no fundo anda no mundo, mas já, já já perdeu, essa oportunidade já foi, foi uma ideia, quando eu era mais nova, quando eu estava a estudar, os da filosofia e moral, estava estudei estas coisas, esta ideia perturbava-me muito, assustava-me, eu ficava a pensar, bem se calhar já perdi esta a minha oportunidade, como é que eu sei, foi desta observação, deste filósofo, nasceu o meu interesse pela figura destes três homens, e eu tentei uh, colocá-los a todas estas três personagens dentro deste deste problema que ele coloca uhum. todos os três são homens que e esta é a pergunta que estes três livros fazem todos são três homens a respeito dos quais poderíamos dizer que estão mortos aos olhos de Deus são três homens que uh, têm vidas Muito longas e, no entanto, de modos muito diferentes entre si são uh, se quiseres, são, são são perdidos, são pessoas danadas. Uh, começa logo no Celestino, que é um homem que vive até ser velho, sem nunca ter uma consciência pesada de coisa nenhuma, e no entanto, o leitor desde o começo percebe que aquele homem é um, é um perdido é um, homem, é um homem que se danou é um homem, é um uma pessoa horrenda.
0: As plantas viam o jardineiro como as plantas vêm. Não se sentiam agradecidas. Tratavam o seu regador à semelhança da chuva que caía sobre elas nas noites de outono. Florescerem não era o seu meio de meter em conversa com o jardineiro, mas uma forma de acentuarem a sua indiferença à declaração de amor que ele cultivava a cada hora. Tanto lhes fazia serem cuidadas por um assassino, se eram sujas as mãos que as amparavam ou o que viera antes do amor que ele lhes dedicava. Seguiam-no com seu olhar sem julgamento. Alheias aqui todas as manhãs, Celestino acordava por elas. Vigiavam os seus passos, pressentiam a sua presença, alegravam-se de o ver, conheciam as suas rotinas, sem que, por um instante, lhes sentissem a falta ou se afligissem com as suas ausências ocasionais. Por maiores que fossem os cuidados do jardineiro, as plantas tanto lhes fazia viver ou morrer. Tanto lhes dava que ele se finasse no sono ou voltasse ao quintal todos os dias. Tanto lhes dava que tivesse encontrado nelas uma razão de viver, ou as amasse. Se lhes faltava rega, murchariam. Não seria por mal. Não o levavam a mal. Nada esperavam dele.
2: Depois tens o, o, o Boa Morte da Silva, é o nome do tal Flanelinho, o Boa Morte da Silva, que é este homem que, agora tu não conheces o livro, mas é um homem que fez uh, coisas terríveis. E este arrumador de carros, uh, em particular, é um homem que confessa a esta sua filha os seus terríveis feitos durante a guerra e não só, também na sua vida privada. E, no entanto, é um homem que uh, está condenado a continuar os seus dias, a subir e a descer a rua, à espera da moeda da, do dono do carro, uh, e que tem de viver consigo próprio. Porque esta também é uma consequência desta minha reflexão de muito tempo com esta com esta afirmação do Peter Gitz, que é o facto de que desperdiçados ou não, perdidos ou não, uh, danados ou não, seja como for, uh, enquanto aqui andamos, enquanto estamos vivos, nós temos de acordar todos os dias e temos de nos carregar às costas a nós próprios, ou seja, tens de uh, acordar e fazer a tua vida e pronto, e, e o que tu tens, e o que tu te, o, o, aquilo com que contas, independentemente de, do mal que fizeste ou do bem que fizeste, ou dos teus arrependimentos ou dos teus remorsos aquilo com que contas de certeza é com o facto de que não podes deixar de ser tu próprio ou seja, tens de carregar uh, tens de olhar para a tua cara todos os dias e tens de carregar a tua cara e quem és às costas e estes homens têm este fardo se quiseres, têm esta uh, uh, eu, não, eu não diria que é uma maldição porque é uma condição humana uh, que eles partilham com todos nós uh, se calhar, como diz uma das personagens num destes livros, uh, ele, eles olham ao espelho uh, e têm vergonha do que vem, ou não gostam de se ver. E, no entanto, é sempre a cara deles. A gente não pode mudar de cara. Ah. Não, e o livro anda à volta desta... desta os três livros andam à volta desta, desta ideia, de formas muito pouco diretas, sempre de formas uh, indiretas e ínvias e, e íngremes, mas os livros foram alimentados pela minha preocupação e ansiedade com esta ideia do Peter Gitch. As palavras e as ideias têm a capacidade de nos atordoar completamente e, em particular, esta ideia do Peter Gitch atordoou-me completamente, tal como me atordoou completamente o parágrafo do Roland Brandão nos Pescadores. Portanto, muitas vezes os meus livros nascem disso, nascem de agulhas que os livros espetam em mim e que me põem mais ou menos como um, como fazem ficar uh, a pensar durante muito tempo e durante muito tempo uh, meio atordoada.
0: A pá cavava sozinha abrindo a cova. Deixou de sentir os braços. Celestina ofegava, incapaz de parar, arremessando a terra à sua volta. Cavou como se tivesse fome. Descalço, o solo sob os pés estava vivo. Ao lado... A terra escavada montou-se no monte que foi crescendo. Jogava a terra fora ao ritmo da sua pulsação, mas ele e a terra começaram desfasados. Abrira-se na sua cabeça um canal de silêncio dentro do qual o mundo se subtraía ao som da pá e ao cheiro da terra escura que lhe sujava a barba. Cavou, cavou, cavou mais fundo, mais fundo, ele e a terra encontraram-se. A respiração do homem acertou com a pá e com o calor do solo. Não sentia o corpo. A cova crescia, revelando o pequeno. Alguma coisa respirava dentro dela como se lhe quisesse falar. As pedras e os nós das raízes soltavam-se das escamas de terra seca sob as quais uma umidade fresca se revelava para logo secar em lençóis de areia da praia. Os bichos de conta viviam ali, fechados em si mesmos, no escuro. Paredes meias com os escaravelhos e as minhocas da cor das suas mãos. Cavou ainda mais fundo. Debaixo da terra, não parecia haver um segredo. Só o frio que existe debaixo do calor e o calor que há debaixo desse frio. Não lhe falou e o som da pá tornou-se distante e perdeu o nexo e o ritmo. Cavava como uma imposição vinda do fundo da terra, mas sem saber por que o fazia. Caras e esgares, risos e olhares, o brilhante, uma moeda, nada o conduziu, nem o atormentou. A terra entrou-lhe nos olhos, debaixo das unhas, sujou-lhe a barba, chegou-lhe a boca. Não cavava sua cova, cavou pela sua vida, sem pensar em nada, sem sentir o corpo. Respondia a uma força de que desconhecia a origem e lhe tomara conta dos braços. Cavou mais fundo. Um monte de terra ao lado da cova cresceu ao ritmo de seu alinhamento. Nem flores, nem que tal, nem preocupação alguma. Não lhe doíam as pernas, nem as costas, nem os nós dos dedos. Mas foi se vergando como diante de um mistério à medida que a cova foi ficando funda. E ele, um alfinete deitado à terra.
1: Você tem esse livro, que até você me deu de presente, chamado Pintado com o Pé. Sim, sim, sim. Que eu achei o título... É, um, é, uma, é uma graça esse título. E você dá uma nota explicativa no começo. É... Uhum. Você quer falar aqui para os ouvintes o que, que é? Por que que se deu um título dos seus escritos de ensaio com pintado com o pé?
2: Sim, isso. Esse título vem de uma. Esse título é o título desse livro, mas na verdade podia ser assim uma espécie de subtítulo de todos os outros. Esse, esse título é, é, vem de uma aqui em Portugal. Não é só em Portugal, mas é, é pelo menos na Europa em vários países e aqui em Portugal. Durante muitos anos, ainda hoje aliás, mas de, quando eu era criança, a minha avó fazia parte de uma de uma associação religiosa que todos os Natais lhe mandava para casa uma coleção de postais para ela comprar. Mandava-se para casa réplicas desses postais, as pessoas encomendavam os que queriam e depois eles mandavam os postais comprados para as pessoas enviarem para os seus amigos no Natal. E esses postais uh, eram postais que... Eram pinturas que representavam ou jarras de flores, cachos de, ou cestas de fruta, ou paisagens, etc. E depois, no verso de cada um desses postais, dizia-se que aqueles postais tinham sido pintados com o pé. Por exemplo, dizia-se, pintado com o pé no anel, pela etc. E isso é uma, isso na verdade, essas pessoas que pintam com o pé, uh, eu sei que eu conheço pelo menos uma associação que, em Portugal de pessoas que são pessoas que têm problemas uh, vários, uh, incapacidades físicas várias e que como terapia e não só como terapia, algumas tornam-se realmente muito, uh, muito boas a fazer isso pintam com os pés porque não conseguem pintar com as mãos, porque as mãos não estão capazes. Ah, e eu, na altura, quando era criança, impressionava-me esses postais, porque eu ficava, eu olhava para as imagens e achava tão bonitos ficava a questionar-me, bem, como é que alguém pode pintar isto tão bem com, com o pé. Ah, e depois, passado ah, muitos anos, nunca me esqueci disto, aliás fiquei com alguns postais que ainda tenho até hoje, ah, e a mim parece-me ah, uma ideia interessante, esta ideia de que é como se eu às vezes sinto um pouco que aquilo que eu escrevo, em particular os textos desse livro, são os textos possíveis. Ah, e isto não é de modo nenhum um modo de modéstia ah, ou humildade um bocadinho tonta, é apenas ah, no sentido em que a cada momento escrevo aquilo de que sou capaz naquele momento. E então não é um caso de uh, escrever o que escrevo porque não consigo escrever melhor, é apenas um caso de escrever aquilo que sou. E, e a assim tem a ver com isso, tem a ver com escrever aquilo que sou. Aquilo que, aquilo que escrevo é o, é o possível e a cada momento não me é possível escrever mais do que aquilo que sou. E então eu acho que esta ideia de pintado com o pé e de fazer, desenhar a jarra de flores da forma mais bonita com aquilo que nos é dado, é um bocadinho um mote de uma, de um, da minha atitude em relação às coisas que eu escrevo nesse livro e em muitos outros.
1: Que lindo ouvir você falar sobre isso muito bonito chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários que é resultado de uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos eu, Paulo Werneck me despeço e convido a todos vocês para nos acompanharem no próximo programa que vai ao ar em meados de dezembro até logo
0: Cruzamentos Literários uma parceria entre o Instituto Camões em
2: Brasília e a Associação Oceanos